0: Witam w Pogotowiu Rodzinnym, Teresa Grabska, I zapraszam do rozmowy o zabawkach, ale zabawkach, które zagrażają naszym dzieciom. Dziś naszym gościem jest biolog Dorota Gajda. Witam Cię, Dorota. W wiadomościach handlowych pojawił się artykuł pana Konrada Kaszuby pod tytułem Inspekcja handlowa skontrolowała bezpieczeństwo zabawek. Wniosek? Zalewa nas chińska tandeta. Artykuł bazuje na raporcie zamieszczonym przez Urząd Konkurencji i Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na stronie urzędu. I wraz jest tam też nagranie prezesa urzędu, pana Tomasza Chrustnego. Dorota, czym Ty kierujesz się wybierając zabawki dla dzieci?
1: Poza tym, że jestem biologiem, jestem też mamą szóstkich dzieci. I nie ukrywam, że to wykształcenie trochę otworzyło mi oczy na to, jaki jest świat i jaki ma wpływ na nasze zdrowie. No nie tylko żywienie, ale właśnie rzeczy, z którymi się stykamy. I faktycznie mając tą świadomość jako mama, zastanawiam się, zanim dokona wyboru jakiejś zabawki. Czyli czy ona ma konkretne pochodzenie, czy ja nie wiem, skąd ona pochodzi. No i właśnie tutaj wspomniana chińczyzna dla mnie jako biologa jest taką materią, którą ja staram się unikać. I to nie jest tylko ten raport, ale też wcześniejsze informacje, które w sieci sama pozyskiwam, no, dawały mi jakby do myślenia, że nie mam pewności, czy ta rzecz jest bez wpływu na organizm moich dzieci. Więc to jeśli chodzi o wybieranie zabawek. Rzeczywiście, bo
0: można powiedzieć, taki zwyczajny rodzic, co chce, żeby zabawka nie przestraszyła dziecka, żeby mu się w rękach nie rozleciała, nie kosztowała miliony, no i pasowała, była odpowiednia dla jego wieku. I patrząc na tytuł tego artykułu, to wydawać by się mogło, że sprawa dotyczy tylko estetyki i właściwie jakiejś jakości wykonania, że brzydkie, kiczowate, chińskie podróbki zalewają nas. I tak, tak jest, zgoda. Ale my chcemy zwrócić Państwu uwagę na wyniki podane w tym artykule. To są wyniki badań przeprowadzonych tutaj u nas w Lublinie w, specjalist w specjalistycznym laboratorium badania zabawek, gdzie zbadano 197 zabawek, a 97 znaleziono wady. Wadliwą konstrukcję, wykonanie czy skład chemiczny. W niektórych zabawkach typu slime odnotowano przekroczenie dopuszczalnej wartości migracji boru nawet 15 piętnastokrotnie. Dorota, czym jest bor i jaki jest jego wpływ na zdrowie?
1: Bor, a dokładnie to, w jakiej postaci występuje w tym slajmie, to on jest sam w postaci boraxu, ale zarówno to o się może powiem za chwilę. Sam bor to jest pierwiastek chemiczny, który występuje normalnie w przyrodzie i też w produktach spożywczych, takich jak bakalie. Jest on pończon, niezbędny do życia, no jest to element, którego niedobory mogą powodować problemy z koncentracją czy problemy ze stawami, no bo właśnie bor jakby wspiera nasz organizm od tej strony, czy zapobiega osteoporozie. Czyli jeśli nie będziemy go dostarczać w takiej powiedzmy normie, no to będziemy cierpieć na pewne, pewne schorzenia. Natomiast bor, tak jak każda substancja chemiczna, przy wyższym stężeniu w naszym organizmie może powydać zatrucie. Czyli jeśli w nam zabawkach występuje przekroczona norma 15 razy, no to taka zabawka może stanowić zagrożenie dla dzieci, bo może być dla niej po prostu trująca. A zatrucie borem jest o tyle niebezpieczne, że leczy się tylko objawowo, nie ma odtrutki na, na, na bor, więc po prostu organizm musi się sam przez wiele, wiele lat odczyślać z takiej substancji. Więc dlatego no, bor no nie jest substancją bezpieczną, ale Muszą być to duże też stężenia, żeby one stanowiły bezpośrednie zagrożenie życia. No ale nie mamy pewności, jak inne zabawki mogłyby być też produkowane. Tak? Czy to przekroczenie tej substancji nie byłoby jeszcze wyższe. Tak? I to w przypadku zabawek chińskich jest właśnie tutaj typowe, nie? że mogą oni dopuszczać się pewnych przekroczeń. bo tego nikt tam po prostu nie bada.
0: Rzeczywiście w oborze, w zabawkach wiemy już od jakiegoś czasu, i to dzięki Urządowi Ochrony, Konkurencji i Konsumentów. Mam przed sobą raport z 2019 roku, który mówi w zabawkach typu slime najczęściej stwierdzono przekroczony, dopuszczalny poziom migracji boru. Ten raport y, nie mówi o producentach, ale przedstawia nam wskazówki dla rodziców i dla opiekunów kupujących zabawki i w punkcie siódmym mówi nie kupuj zabawek niesprawdzonego źródła targowiska, odpusty, centra chińskie. Zabawki w takich miejscach mają bardzo atrakcyjne ceny, często nie posiadają etykiet. Istnieje zwiększone ryzyko, że nikt ich nie kontroluje. Ale mówimy dzisiaj o tych skontrolowanych. Skontrolowanych w placówce Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Łodzi, specjalistycznym laboratorium produktów włókienniczych i analizy instrumentalnej. Tam przeprowadzono 201 badań zabawek i stwierdzono niezgodności w 38 z nich. Badano zabawki pod kątem występowania substancji niebezpiecznych, takich jak wtalany i środki opóźniające palenie oraz substancje zapachowe, które mogą wywoływać alergię. Dorota, ty wiesz, co to są wtalany?
1: Nie, to są jakieś bardzo zaawansowane substancje chemiczne, one nie, nie należą do tych biosubstancji, z którymi człowiek naturalnie ma do czynienia, więc nie, nie mam pojęcia. Ja
0: też nie wiedziałam.
1: Ale chętnie się dowiem, bo to jest bardzo ciekawe, że to się znajduje w zabawkach, tak?
0: Właśnie, ja też nie wiedziałam i znów pomaga nam tutaj Urząd Ochrony Konkurencji w raporcie z 2019, który mówi, przeczytam dla Państwa fragment. Stwierdzanie przez nasze laboratoria obecności wtalanów przekraczających dopuszczalne normy jest szczególnie istotne dla ochrony konsumentów. W przeciwieństwie do wad konstrukcyjnych zabawek, które mogą być dostrzeżone przez rodziców, określenie materiału wykorzystanego do produkcji zabawek może być najczęściej dokonane tylko na podstawie badań laboratoryjnych. Czasem, kiedy wybieramy zabawkę i nie jest owinięta w folii, to możemy czuć pismo nosem, skorzystajmy z tego. I co mówi raport? Czym są wtalany i dlaczego są niebezpieczne? Wtalany to grupa związków organicznych, które po dodaniu do tworzywa sztucznego poprawiają jego właściwości, czyniąc je bardziej plastycznymi i łatwiejszymi w kształtowaniu. Ta cenna cecha jest wykorzystywana podczas produkcji wyrobów z PCV, gumy, a więc do elementów wyposażenia samochodów, izolacji, kabli. Wtalany też mogą być dodawane do farb, lakierów, kosmetyków. I ciekawe, Unia Europejska w dyrektywie z 2005 roku zakazała stosowania wtalanów w zabawkach i artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci. Zakaz ten powtórzyła w 2006 roku i w 2009. Wtalany badane przez nasze laboratoria są sklasyfikowane jako substancje działające szkodliwie na rozrodczość, Zaburzają funkcjonowanie hormonów i wpływają niekorzystnie na proces dojrzewania płciowego. Mogą również powodować astmę i alergię. Są niebezpieczne. W 2018 roku polscy celnicy zniszczyli 30 tysięcy sztuk chińskich zabawek właśnie z uwagi na obecność w talanów w ilości przekraczającej normy. Przedstawimy teraz Państwu komentarz pani Hanny Shen, naszej korespondentki z Tajwanu.
2: Wyniki kontroli rynku zabawek dla dzieci opublikowane przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta nie dziwią. Ponad połowa skontrolowanych zabawek pochodziła z Chin, z tego prawie 54% okazało się niebezpieczne. Yy, przypomnę Państwu inną historię. Sprzed 10 lat pracownicy Urzędu Celnego w Warszawie zwrócili uwagę na chińskie plastikowe żółte udeczki w kształcie kaczuszek napędzane silnikiem elektrycznym. Do tych zabawek miały dzieci wsiadać, kilkuletnie dzieci wsiadać i pływać po wodzie. Kontrola celników wykazała, że certyfikaty bezpieczeństwa, które są wymagane w przypadku takich zabawek były sfałszowane. Łódki były, e, miały ostre krawędzie, o które maluchy mogły się pokaleczyć. Zakwestionowano też łatwy dostęp do instalacji elektrycznej umieszczonej pod siedzeniem. To groziło porażeniem dzieciaków prądem. Dziwi w tym wszystkim, że dziś, 10 lat później, Znów słyszymy o czymś podobnym. Właściwie rok, rok, rok w rok odkrywamy to samo. Odkrywamy, że Chińszczyzna jest z piekła rodem. Tak, państwo środka to ogromna wytwórnia. Wiele produktów, które trafiają na półki supermarketów, również w Polsce, pochodzi właśnie stamtąd. I co roku wybuchają skandale. A to niebezpieczne zabawki, a to odzież barwiona toksycznymi chemikaliami, a to niebezpieczne elementy wykorzystywane przy produkcji obuwia, a to zatruta żywność. I to jest bardzo niepokojące, bo takie towary także już trafiają do Polski. Nie? Już kilka razy Główny Inspektorat Sanitarny w Polsce wydawał ostrzeżenie przed spożywaniem, na przykład zielonej herbaty sprowadzanej z Chin Ludowych, ponieważ zawiera ona elementy toksyczne, na przykład środki owadobójcze, które mogą mieć działanie rakotwórcze. No, Ale czego możemy się spodziewać z państwa, w którym, jest, w którym środowisko jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych na świecie. To właśnie w Chinach istnieją wioski Raka, czyli miejscowości, w których śmiertelność z powodu nowotworów gwałtownie wzrasta ze względu na skażenie wód gruntowych, chemikaliami przemysłowymi i, i rolniczymi. Urodzona w Chinach, a mieszkająca w Stanach Zjednoczonych dziennikarka C.C. która prowadzi w chińskojęzycznej stacji telewizyjnej NTD program Raj Żywności powiedziała kiedyś, że w takich warunkach, to jest w Chinach, nie może powstawać zdrowa żywność. Nawet produkty, które według tradycji mają właściwości lecznicze np. zielona herbata, jeśli pochodzą z Chin ludowych mogą być zagrożeniem. Rok, w rok słyszymy o takich niebezpiecznych towarach przybywających do nas. Powstają raporty, powstają artykuły w mediach. Ale rok w rok też nasi politycy mówią o korzyściach gospodarczych płynących ze współpracy z Chinami, o tym wspaniałym, nowym, jedwabnym szlaku. I dopóki ci politycy nie zaczną mówić prawdę o tym, co przybywa do nas z Chin, nie zaczną poruszać kwestii zagrożenia produktami chińskimi w rozmowie z chińskimi oficjalami, gdy chodzą do ambasady chińskiej, to nic się tutaj nie zmieni. Raport, ten raport Łokiku jest także ostrzeżeniem dla polskiego konsumenta i zachętą, by sięgać po polskie. Oczywiście ten raport mówi, że także z polskimi produktami mogą być kłopoty, no ale to są problemy, z którymi już dużo łatwiej możemy sobie poradzić.
0: Pani Hania Szem przypomniała wypadki sprzed 10 lat. Ja mam przed sobą raport Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów z 2009 roku, i przeczytam też kawałek. W oparciu o ustalenia kontroli przeprowadzonych przez inspekcję handlową prezes wszczął z urzędu 58 postępowań w sprawie zabawek, które nie spełniały norm zasadniczych lub innych wymagań. Z 58 zabawek aż 53 pochodziły z Chin. Jeszcze chcę Państwu pokazać y, artykuł w New York Times, artykuł z 2007 roku, który mówi o firmie Mattel, jednej z większych firm produkujących zabawki, która musiała y, cofnąć, wycofać 436 tysięcy sztuk zabawek wykonanych w Chinach. To były samochodziki pokryte farbą ołowianą. I właściwie, co ja tu robię? Pokazuję Państwu, że każdego roku, w każdym miejscu na świecie Służby znajdują substancje chemiczne, niebezpieczne substancje chemiczne w zabawkach. Dorota, jak myślisz, dlaczego wciąż kupujemy chińskie zabawki?
1: Pytanie w zasadzie nie jest do mnie, bo ja nie kupuję chińskich zabawek, ale dużo musiałam się zastanawiać. No, musiałam się zastanawiać, dlaczego ludzie podejmują takie decyzje. No i pierwsza oczywista rzecz to jest cena. Te zabawki są po prostu śmiesznie tanie. One są dostępne dla każdego. Co więcej, jest, są one wszędzie. Są w galeriach handlowych, są na targowiskach, są na jarmarkach bożonarodzeniowych, w każdej budce, gdzie mamy jakieś miejsce turystyczne. Tam wszędzie są te zabawki z Chin. I to nie są tylko te specjalne markety chińskie, które są oznakowane jako markety chińskie, czy typowo sklepy w galerach, które my wiemy, że one są pochodzenia z Chin. Nawet w takich dużych marketach, takich, gdzie możemy kupić też żywność, te zabawki, które są na półce, to są też zabawki z Chin. I dlatego my po nie sięgamy, bo tak naprawdę chyba nie mamy innego wyboru, bo na półce rzadko kiedy można dostać towar nie pochodzący z Chin. Ja to... chcia hmm?
0: Przepraszam. Chciałam jeszcze coś Państwu pokazać. Dorota mówi, że one są wszechobecne, bo są, ale... Gdyńskie wodociągi przygotowały bardzo ciekawą broszurkę pod tytułem Dzieciństwo bez substancji niebezpiecznych, gdzie na 32 stronie, jeżeli uda nam się pokazać, możemy zobaczyć przyczynę naszych pomyłek. CE-CE. -E. Jedno CE, znaczy produkt zgodny ze standardami Unii Europejskiej. Drugie CE, produkt powstał w Chinach. Możemy się mylić, prawda? Powiedziałaś, że trudno jest znaleźć polski wyrób wśród zabawek?
1: Bardzo trudno, dlatego że sama wiem, jak ja rozpoczęłam poszukiwania takich zabawek. Przede wszystkim nawet już na takich portalach internetowych, kiedy już zrezygnowałam z kupowania zabawek powiedzmy gdzieś na mieście, gdzie już naprawdę to była wielka frustracja czytać te wszystkie etykiety i nawet jeśli to był producent powiedzmy takiej znanej marki, to też to było wyprodukowane ostatecznie w Chinach. No tu możemy mieć większą może pewność, że jest jakaś tam kontrola jakości wprowadzała nam, że, no, ale też na końca nie wiemy, tak? co się tam wydarzyło do, w tej fabryce w Chinach. Więc jak zaczęłam poszukiwać takich miejsc bezpiecznych, no to na przykład na Allegro. To też zaczęło być z roku na rok coraz trudniej o takie zabawki, bo trzeba było przeczytać po prostu ogromne ilości tych ofert i to było bardzo męczące. Potem szukaliśmy stron z typowymi takimi polskimi producentami i, i ostatecznie skończyło się na tym, że albo sami produkujemy zabawki, albo faktycznie wiemy, znamy kilka firm zabawek, które wiem, że produkują w krajach na przykład w Europie i te zabawki staramy się dzieciom organizować. No nie są to tanie zabawki, ale też znaleźliśmy na to sposób.
0: Rzeczywiście, jeżeli nie są tanie, nie przejmujmy się, zachęcamy do jakiegoś dodatkowego wynagrodzenia tych ludzi z pasją i tworzących z uporem, ponieważ upór jest potrzebny w tych warunkach ekonomicznych. A czy zauważyłaś, może jest jakaś gałąź zabawkarstwa albo czy edukacji polskiej, która się dobrze ma?
1: No, właśnie tą branżą, która się ostała, która bardzo dobrze sobie radzi, i mamy tam praktycznie samych polskich producentów, to są zabawki takie jak puzle czy układanki kartonowe, które dotyczą języka polskiego, czyli mający związek z naszym językiem. Tutaj Chińczyk niewiele może zdziałać. I polscy, właśnie, po, polskie wydawnictwa prześcigają się jednym przez drugich, konkurują so, ze sobą jakby na równych szansach, bo w zasadzie każdy chce dotrzeć do, do polskiego odbiorcy czy książki, tak? Tutaj te, ta branża się tutaj bardzo świetnie rozwija i ceny tych produktów też są w miarę przystępne. Natomiast wszystkie pozostałe inne branże, no są niestety, niestety zdominowane przez chińskie produkty. No i polscy przedsiębiorcy, no jakie mają wyjścia? Albo plajtują i, i, i rezygnują z działalności, albo niestety, żeby obniżyć koszty produkcji i mieć równie konkurencyjną cenę, obniżają też swoją jakość. I nieraz się też zdarzyło, że właśnie licząc na produkt polski też się zawiodłam, bo no, bardzo szybko się rozleciał. No ale jednak, gdybym miała wybór, tak, czy polski producent, yy, czy chiński, to wolałabym jednak wybrać polskiego, nawet jeśli ta zabawka się rozpadnie, bo gdyby coś się stało dziecku, no to już można dochodzić, tak? Tutaj polski przedsiębiorca stanie gdzieś od... ponosi odpowiedzialność, jest przecież izba handlowa, która może skontrolować i różne takie organy, a jak mamy do czynienia z zabawką chińską, to nie bardzo wiadomo, kogo pociągać do odpowiedzialności, czy importera, który może mieć jakieś zafałszowane, nie wiem, dokumenty, no to, to dla mnie już jest tak e, m, niebezpieczne, że nie warto ryzykować zdrowia własnego dziecka podejmować takie decyzje, żeby kupić taką zabawkę.
0: Wspomniałaś o własnej produkcji zabawek.
1: Tak, no tutaj e, chcąc zapewnić dzieciom jakiś taki wszechstronny rozwój, czy wspierać różne obszary, e, mając też trochę zdolności manualnych, ale wcale nie jakieś wielkie, nie jestem przecież plastykiem, tak, gdzieś tam posiłkując się pomysłami z internetu, czy od koleżanek, czy kupując książki, które wspierają taki rodzaj zabawy właśnie poprzez tworzenie swoich zabawek. Okazało się, że to ten sposób i pasuje mi, i pasuje dzieciom, bo wykorzystujemy materiały, które mamy w domu. To jest też tak zwany recykling zabawek. Jedna zabawka nam się popsuje, robimy z niej drugą, czyli na przykład z książeczki, która się porwała, robimy puzle. Tutaj kreatywność tak naprawdę umożliwia nam, a tylko no, Niebo jest dla nas granicą tutaj, bo możemy wszystko praktycznie stworzyć, co chcemy. Teraz w sieci to jest bardzo popularne. Ludzie właśnie poprzez to, że chcą dzieciom zapewnić fajną zabawę, tworzą takie różnego rodzaju czy i czy tutoriale, czy jakieś filmiki. Naprawdę można tanim kosztem zapewnić dziecku zabawę, bo tak naprawdę zastanów się, po co jest zabawka. zabawka nie służy po to, żeby dziecko ją posiadało, tylko żeby się bawiło. Więc celem powinna być zabawa, a bawić się można naprawdę wszystkim, jak ja to mówię, sznurkiem i ogórkiem, jeśli dziecko będzie miało taką chęć. Rzeczywiście, te
0: więzi potem, które nawiązują się między rodzicami i dziećmi, wspólnymi twórcami. Ja chciałam jeszcze państwu powiedzieć, że my przygotowaliśmy program pod tytułem Jak nie zwariować z dziećmi w domu, gdzie podajemy wiele przepisów o zabawach dla dzieci, zajęciach dla dzieci. I na Kobiecie Wyzwolonej też publikujemy przepisy, co można zrobić z materiałów z kuchni albo z rolek po papierze toaletowym. Mamy też wiele wpisów o ciekawych filmach, które mogą zabawie, zastąpić nam zabawki. A jeszcze chciałam zapytać Ciebie, Dorota, czy rozważasz, czy kupujesz zabawki używane?
1: Jak najbardziej. Bo właśnie mówiłam wcześniej o tych zabawkach, które... Szczególnie drewnianych, które mi, mi przypasowały. Uważam, że one są bardziej trwałe i też te materiały, no, bardziej przyjazne dla dziecka, więc te zabawki są generalnie drogie. I jeśli nie umiem ich sama wykonać, a mam jakieś takie pierwsze próby, no to decyduję się na kupienie czy, czy zamówienie u babci, na przykład, żeby dziecku sprezentowała zabawkę drewnianą. No i są właśnie bardzo często zabawki używane. I no niestety jedynym miejscem, gdzie można zdobyć takie zabawki jest strona internetowa czy różne portale, gdzie ludzie się ogłaszają. Troszeczkę to trwa, trzeba znaleźć odpowiedniego sprzedawcę, dokonać transakcji. Bardzo żałuję, że nie ma w Polsce takiej tradycji um, jarmarków czy jakichś takich sklepów gdzie można by było takie zabawki dostać. Czasami zdarzają się takie zabawki z sklepem z odzieżą, no ale to są już jakieś tam perełki, które gdzieś tam są wyłowione. I wtedy zazwyczaj kupuję je, bo no są po prostu prawie trzykrotnie tańsze niż, niż te oryginalne zabawki.
0: Rzeczywiście, kiedy mieszkałam w Wielkiej Brytanii, to chodziłam często na karbudy. Nazwa jest od bagażnika samochodowego. I każde miasto miało swój karbud. W sobotę, w niedzielę i szły tam rzesze ludzi, i taka wymiana handlowa następowała, ponieważ kiedyś jednego funta płaciło za zabawkę albo za spodnie, za stolik, to po prostu wielka okazja. I rzeczywiście tam wymiana zabawek następowała, dużo się nie płaciło za zabawkę, był wielki, wielki wybór. Chciałam Cię powiedzieć jeszcze, zapytać Ciebie Dorota na koniec, czy masz jakieś porady dla rodziców, a może przestrogi w sprawie zabawek?
1: No pierwszą rzeczą to jest chyba zmiana myślenia, żeby spróbować, pomimo tego, że to wszystko jest dookoła nas, że w każdym sklepie, na każdym rogu spotykamy tą Chińszczyznę, żeby spróbować zadać sobie pytanie, czy ja mogę przestać to kupować, tak? Moje dziecko chce, to czy ja od razu muszę zareagować na ten impuls i kupić dziecku tą zabawkę tylko dlatego, że ona jest tania, tak? Ta zabawka zazwyczaj szybko się rozpada, więc korzyści płynące z takiej zabawki są praktycznie żadne, bo dziecko kupi i nagle już tej zabawki nie ma. Już tutaj aspekt tego bezpieczeństwa, gdzie my nigdy nie będziemy mieli pewności, a szczególnie przy takich zabawkach, które zawierają jakieś płyny, czy to są jakieś rodzaje gumy, czy plastiki, z czego ona została wykonana, bo nikt tam tej pewności nie zapewnia. Myślę, że innym aspektem jest edukowanie dzieci, bo tak naprawdę zabawki to jest dopiero wstęp do, do życia. Dzieci mają styczność z takimi zabawkami, później wejdą w dorosłe życie jako takie osoby, które będą szły w tą stronę, tak? Czyli rzeczy pierwszej pomocy, rzeczy do kuchni, będą to kupowały, ponieważ no tak, by tak było w domu i narażały siebie na dalsze jakby konsekwencje zdrowotne, czyli coraz więcej tej chemii, która będzie wnikać w ich organizm. I myślę, że taka edukacja dla dzieci już na tym poziomie, że, że ta zabawka jest chińska, żeby uczyć dzieci podejmowania takich decyzji już na tym etapie, kiedy one są małe. Co to jest za zabawka? Dlaczego nie chcecie jej kupić? Dlaczego ona jest dla ciebie niebezpieczna? Spróbujmy znaleźć inną, która będzie Podobna, ale nie będzie stanowiła dla ciebie zagrożenia. I taka edukacja, powolna edukacja stopniowa wyeliminuje, wyeliminuje chęć kupowania takich zabawek. I jest to możliwe. Może podam taki przykład z moimi dziećmi. Już taką ostateczną, świadomą decyzję o zaprzestaniu kupowania tych zabawek podjęliśmy kilka lat temu. Nasze dzieci miały wtedy kilka lat. Oczywiście wiadomo, ulegały wpływom koleżanek ze szkoły też w miejscach publicznych, no też chciały, żeby kupowali im te zabawki, ja odmawiałam konsekwentnie i sytuacja mocno poprawiła się, kiedy dzieci zaczęły zarządzać swoimi pieniędzmi, czyli na powiedzmy urodziny, dostawały swoje pieniądze i musiały za te pieniądze kupować sobie zabawki. I parę razy zdarzyło się tak, że zgłaszały chęć kupienia jakiejś zabawki, była to zabawka właśnie chińska, ja pozwalałam na kupienie takiej zabawki. Bardzo szybko okazywało się, że dziecko, no, albo została, ta zabawka rozpadła się, albo, no to był właśnie ten efekt rozpadania się, ale wiemy, że tam z tyłu jest to niebezpieczeństwo w postaci chemikaliów. I dziecko samo po kilku takich przykrych doświadczeniach podejmowało decyzję, że ona nie chce takich zabawek, bo po prostu one się nie opłacają. I nawet dwa, trzy dni temu miałam taką sytuację, że moja córka, która ma dzisiaj 10 lat, chciała kupić sobie, teraz jest taki modny, trójwymiarowy długopis, który drukuje w 3D. I weszła sobie na stronę internetową, bardzo chciała taką zabawkę i powiedziała, mamo, chcę, chcę tą zabawkę kupić. Kosztowała ona około 100 zł, więc to była dosyć droga zabawka. Ja powiedziałam, żeby przeczytała sobie opinię na temat tej zabawki. I po dziesięciu opiniach moja córka powiedziała, mamo, nie, ja nie chcę tej zabawki. Ona mi się po prostu rozpadnie po dwóch tygodniach. I bez żalu, bez problemu zrezygnowała z tej zabawki i spytała, czy jest możliwość kupienia innej zabawki podobnej, lepsze, jakby w podobnym stylu. Ja powiedziałam, nie wiem, musisz szukać, tak? Więc ona już na tym etapie, mając 10 lat, rezygnuje z kupowania tendety, bo ją na to nie stać, tak, straciłaby stówę w ten sposób, a dla dziecka to jest jednak dużo. Także warto pracować z dziećmi, edukować ich, bo potem takie postawy przyniosą w dorosłe życie, no a to się może przełożyć, gdyby więcej ludzi tak robiło, na poprawę choćby tych polskich przedsiębiorców, którzy mieliby szansę jakoś przetrwać tutaj na rynku i może by się udało wyprzeć tą mężczyznę, aczkolwiek musiałby cały naród chyba wziąć w tym udział aktywnie bardzo.
0: Mówiłaś, Dorota, że twoja córka przejrzała opinię i zrezygnowała. Ja chciałam zachęcić państwa do korzystania z systemu, który się nazywa RAPEX. To jest unijny system, w którym państwa członkowskie ostrzegają się o produktach nieżywnościowych mogących stwarzać zagrożenie dla konsumentów. Ja na potrzeby naszego spotkania weszłam w ten system, zobaczyłam pierwszą zgłoszoną zabawkę, ale było to wszystko po angielsku. No trudno, przeżyłam, wydrukowałam. Potem przemyślałam to. Nie podobało mi się, że w Polsce nie ma nic po polsku. Zadzwoniłam do Inspekcji Handlowej w Lublinie. Gdy się okazało, że byłam w błędzie, że można zmienić tam język. Więc zmieniłam język i wydrukowałam jeszcze raz. I okazało się, że zgłoszenie polskie jest troszeczkę inne niż zgłoszenie angielskie, angielskojęzyczne. Chociaż to Polska zgłosiła tą zabawkę. Kraj, który zgłosił tą zabawkę, Polska, państwo pochodzenia zabawki, Chińska Republika Ludowa. A powód... Materiał tkaniny zawiera TCPP, czyli taki fotosiarczan, który jest szkodliwy, bardzo szkodliwy, ponieważ ma właściwości rakotwórcze i ostrą toksyczność. Mamy szansę sprawdzić, więc jeżeli nie kupujemy spontanicznie, coś planujemy na prezent, warto jest wejść w ten system albo jak córka Doroty sprawdzić opinię. Chciałam jeszcze Państwu powiedzieć, że Właśnie w dobie zabawek z jednym przyciskiem, które same się bawią. Czasem mniej znaczy więcej. My tutaj rozmawiałyśmy sobie jak dwie mamy o zabawkach. Ale to była poważna sprawa, ponieważ te zabawki zagrażają naszym dzieciom. Dziękuję ci Dorota za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa jeszcze raz zachęcam do ponownego przesłuchania, komentarza pani Hanny Shen. I do zobaczenia.